0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Alexandre Lozette. Tudo bem, PVC?
1: Tudo certo. Essa semana, ou nesta segunda-feira, parece que a realidade se encontrou com um campeonato virtual, né? ou seja, o campeonato virtual. Ou seja, hoje é Atlético e Palmeiras disputando as duas primeiras posições, mas a gente vai falar muito sobre isso, sobre a beleza do jogo de São Paulo e Fluminense também.
0: Os seis primeiros colocados entram na semana, restam duas rodadas para o turno, o turno vai terminar no próximo fim de semana. Os seis primeiros colocados entram com chance de terminar na liderança do turno. Atlético Mineiro hoje é líder com 31 pontos em 17 jogos, Palmeiras que joga nessa segunda-feira 30 pontos em 16 jogos, Corinthians 29 pontos em 17 jogos, Internacional 29 pontos em 17 jogos, Fluminense, 28 pontos e Atlético Paranaense, 28 pontos. Os seis primeiros com chances. Só três pontos separam o Atlético Paranaense, sexto, do Atlético Mineiro, que é líder com um jogo a mais. Losete, tudo, tudo bem contigo, meu velho? Bem-vindo!
2: Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, para o PVC, para quem ouve a gente. O PVC fala que hoje, dia 18 de julho, quando a gente grava esse episódio, a realidade... É, parece ter se encontrado com o que se esperava, mas hoje também pode ser que uma nova realidade comece no Campeonato Brasileiro, porque a partir de hoje os reforços podem ser inscritos e podem jogar, e podem fazer suas estreias, e aí a gente está falando de jogadores poderosos, como Everton Cebolinha, Vidal, Yuri Alberto, Lopes e Merentiel, os centroavantes que o Palmeiras contratou, Allan Kardec, Pedrinho, Pavon, é, e agora, será que os ricos, e mais o Corinthians que age como rico, vão abrir mais vantagem? será que o equilíbrio vai continuar? Será que esses times vão ter dificuldade para encaixar esses jogadores? O campeonato vai mudar.
0: É, eu, eu discordo do, do PVC nesse quesito de que o campeonato está mais próximo é, do que a gente imaginava. Eu sigo muito surpreso, eu não esperava que faltando duas rodadas para terminar o turno, o Atlético Paranaense fosse candidato ao título, que o Fluminense fosse candidato ao título... Que o Internacional fosse candidato ao título e nem o Corinthians. Eu realmente achava que a gente teria um campeonato monopolizado por Galo, Palmeiras e Flamengo, que é o sétimo. E ainda que, ele, que o Galo e o Palmeiras estejam nas primeiras posições, não dá para dizer que eles monopolizaram o campeonato até esse momento.
1: É, é que a primeira vez... É, 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 aliás, é um momentâneo porque é só segunda-feira. A segunda-feira à noite pode ter o Palmeiras como líder, mas... O, é a primeira vez que o Palmeiras e o Atlético ocupam as duas primeiras colocações. Então, é, é desse ponto de vista. O campeonato. E também não imaginava que eu afirmaria que o Fluminense joga o melhor futebol do turno. É verdade. O, o que, o que é, é curioso é que a, é a primeira vez no campeonato, embora seja, estou falando de rodadas cheias agora, para ter certeza absoluta, falar com a informação precisa. Todas as rodadas cheias terminaram com líderes paulistas. O São Paulo foi o líder da primeira rodada, o Santos foi o líder da terceira rodada, o Corinthians foi o líder da segunda, quarta, quinta, sexta e sétima e nona rodadas. O Palmeiras foi o líder da oitava e desde a décima rodada. E esta décima, sétima rodada tem neste momento, antes da rodada concluída, o Atlético na primeira posição e o Palmeiras na segunda. É só desse ponto de vista que a realidade chegou ao que a gente imaginava. Mas o Corinthians está na briga do título... Ele cai um pouquinho. Caiu um galho da árvore. <risos> é,
0: eu, você concorda que o Fluminense jogou o melhor futebol do turno, ou foi, ou foi assodado aqui, Lozetti?
2: Não, eu concordo. É, o turno ainda tem é, dois jogos, o né? Palmeiras ainda tem três. É, acho que o Palmeiras é, foi o time mais regular, mais confiável. O Palmeiras Eu uso esse termo para definir o Palmeiras há muitos anos e isso é um ótimo indicativo, né? é um time muito confiável do, do ponto de vista da competição, de mesmo quando não consegue vencer, competir bem é, e, e perde muito pouco, mas o, mais, o entretenimento mais agradável, aquele time que você faz uma pipoca, pega alguma coisa para tomar e senta, é o Fluminense e, e proporcionou o melhor jogo da rodada, não sozinho, o São Paulo também fez um ótimo jogo, principalmente diante dos inúmeros desfalques das dificuldades que já existiam e foram se apresentando durante a partida. O Rogério Senna ainda fez duas substituições no primeiro tempo por lesão, inclusive a do seu goleiro. É, mas acho que o Fluminense é sim o, o time mais agradável de se ver jogar, ou foi o time mais agradável de se ver jogar até essa 17 rodada.
1: Para ser exato, na 8 rodada, Palmeiras e Atlético foram primeiro e segundo colocados, com Palmeiras em primeiro e Atlético em segundo. Então é a segunda vez que essa realidade se aproxima. Agora, o Fluminense é o time mais espetacular, pode não ser o mais competitivo, mas é o mais espetacular. Ah, tinha a maior sequência de vitórias antes do empate contra o São Paulo eram quatro vitórias consecutivas a maior sequência invicta do campeonato nesse momento é do Atlético Mineiro que está oito partidas oito rodadas sem perder mas o Fluminense o Fluminense vai ao Morumbi com 47 mil pessoas e joga como se tivesse em casa passou apuro tomou a virada depois foi buscar o empate mas jogou como um futebol igual como se, o mesmo estilo como se estivesse no
0: Maracanã você acha que a qualidade desse jogo ontem, Lozete, que inegavelmente foi uma, uma bela partida, cara, para quem parou na frente da televisão ou foi ao Morumbi, quatro da tarde, viu um jogo muito agradável, muito disputado, é, você coloca aí o, qual o peso dos dois treinadores, na sua opinião, para que a gente tenha tido um jogo tão legal no Morumbi?
2: Muito grande, muito grande. São dois técnicos que me chamam muito a atenção nessa temporada, não só nesta temporada, mas por mais uma temporada, porque o futebol brasileiro ele é tão aleatório, ele leva os treinadores é, a cada semestre a um clube, cada semestre com um elenco, uma situação, uma obrigação diferentes. Então, eles precisam sempre estar se adaptando a novas situações e acho que é, eles têm feito isso muito, muito bem nesse ano, o Diniz no Fluminense e o Rogério no São Paulo. O Fluminense... Ser o time mais espetacular do campeonato não é uma consequência natural de um trabalho de temporada. É algo que aconteceu a partir do momento em que o Fernando Diniz se tornou técnico do Fluminense. A gente não, não pode negar isso. Era um time chato de ver jogar como muitos outros do futebol nacional antes do Fernando chegar. Eu sei o que você quer falar, PVC. Não, Diga. Eu sei não, eu você vai, me eu o meu
1: único parêntese é a final contra o, contra o Flamengo porque era é o Abel verdade. e o time botou o Fluminense botou o Flamengo na roda jogando muito bonito naquele dia meio no é ritmo verdade. do André é e, verdade, e o é Ganso verdade.
0: que hoje é peça tão chave no time do Fluminense já com o Abel começou a ser recuperado é óbvio que o Fluminense está melhor hoje jogando com o Diniz Sim. é só fazer justiça que assim tem um pouquinho assim é, não sei se um pouquinho mas tem tem algumas digitais do, do Abelão também né que é um treinador muito criticado nos últimos tempos, mas o, o, o Ganso, por exemplo, sempre gosto de lembrar, o Ganso começou a jogar ou recomeçou a jogar sob o comando do Abel.
2: É verdade, tem sementes plantadas na época do Abel e o Fluminense competia bem com o Abel, não era um time é, desprezível do campeonato, a gente não imaginava como não imaginava com o Diniz que estivesse nessa situação de briga pelo título. Mas as características mais encantadoras desse time são características de trabalho do Fernando Diniz, a forma como ele congestiona setores, aproxima jogadores de um lado do campo para fazer a bola de repente girar e chegar do outro lado, ou nem sempre ele com essa aproximação, ontem por exemplo, Arias, Ganso Martinelli, André, todo mundo jogando pelo setor direito no primeiro tempo, ele conseguia infiltrar a partir dali, como ele evoluiu nas questões de transição é um time que sabe o que faz quando perde a bola, e esse, essa era uma dificuldade que os trabalhos iniciais da carreira dele tinham. É... E o São Paulo é uma equipe que ontem mudou o seu sistema, voltou ao sistema do início do ano por causa dos desfalques, os desfalques vão se acumulando, o Rogério vai lançando garotos, ontem lançou e teve que tirar o Patrick, que estava muito mal no jogo, e o São Paulo talvez perdesse o jogo no primeiro tempo no setor dele, que é o terceiro lateral esquerdo, para não dizer que é o quarto, ele é o quarto lateral esquerdo do, do elenco, na verdade, porque o titular hoje é o Reinaldo disputando posição com o Wellington. Se nenhum dos dois pode jogar, a alternativa é puxar o Léo, que é lateral esquerdo de origem, mas virou zagueiro. O Rogério consultou o Léo sobre a possibilidade de jogar na lateral. O Léo falou, olha, não sei se eu vou aguentar. Não aguentou nem na zaga. Machucou o Léo, que nunca tinha se lesionado. Primeira lesão da carreira do Léo muscular. É... E o Patrick acabou sendo essa opção. E mesmo assim, o São Paulo fez um jogo competitivo, com os garotos sendo protagonistas O Tales fazendo um grande jogo O Wellington depois que entrou melhorou muito o time O Luizão entrou na zaga e fez mais um jogo firme Então eu acho que sim Tem uma, uma, um carimbo dos treinadores Nesse ótimo jogo que a gente viu ontem E uma disposição dos jogadores também De assimilarem a ideia e executar
1: é, Eu acho que o, no caso do São Paulo O trabalho do Rogério ele, ele já falou sobre isso Vai aparecer mais ali na frente né porque Quando, quando você pega a escalação de ontem e ele tem o Patrick Lança, ele tem, ó, vamos lá. Ah, Diego Costa, Patrick Lança, Igor Gomes, Pablo Maia, Thales Costa, ah, entre os que começaram titulares, mais o Thiago Couto, mais o Luizão, ah, mais o Wellington, são oito jogadores da base. E sendo que ele está fazendo usando a base para substituir jogadores da base. Que não estão no melhor momento. O Rodrigo Nestor ontem estava descansando no banco de reservas, o Thales Costa entra e faz a partida que fez. É, o, é claro que o São Paulo provavelmente vai ser um time mais forte à medida em que equacione as suas finanças e possa ter jogadores que revela hoje mantidos por um pouco mais de tempo. Diferente do que pode fazer com o Gabriel Sara negociado com o time da segunda divisão inglesa. Ah. Mas é um trabalho que a médio prazo vai se fortalecer. Agora, o Rogério não é o técnico da, do futebol uh, necessariamente bonito. O Diniz, é, o Diniz é impressionante no aspecto do, de, dele de criar situações que aparentemente não tem bibliografia, não tem histórico. Sabe assim, o, o amontoado de jogadores... Como eu vou criar um nome para isso, Lozete? Uh, 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 jogar... Esse futebol de um lado do campo, com o gestionamento dos jogadores do lado do campo, é o gag pressing do, do Diniz. Assim como o Klopp criou uma expressão para pressão da maneira como ele exerce, e virou conhecido o gag pressing, embora não seja especificamente dele, mas é, hoje você olha para essa maneira de pressionar o adversário com três homens na saída do, do, do rival e você pensa no Klopp. Você vai olhar para esse tipo de jogo que o Diniz faz e vai pensar no Diniz. Ah, é o inventor? Não sei. Eu sei que ele usa com muita inteligência isso. É, e assim, um, um
0: mérito que eu vi muito forte no jogo do São Paulo ontem, não sei se vocês concordam, é que quando o Fluminense abriu o placar com uma troca de passes que é uh, o puro suco do, de, de Dinizismo, o jogo parecia estar muito confortável para o Fluminense. né? Fluminense rodava a bola, ele parecia estar confortável. O São Paulo conseguiu mudar o jogo, deixar o Fluminense desconfortável, virar a partida. O Fluminense não, não passou a encontrar mais espaços no jogo. Teve que jogar de um outro jeito. Eu achei que o São Paulo teve um
1: grande mérito ali de tirar o conforto do Fluminense e virar o jogo. Teve, teve mesmo. Ele conseguiu transformar a partida. Eu entendi o São Paulo Muita gente imaginava o Rafinha fazendo saída de três. O Rafinha faz a saída de três pro Rogério com categoria. Ele falou sobre isso. O Rogério falou sobre isso na, quinta, na, na semana passada, depois do jogo contra o Atlético. Você perde um pouco de estatura, mas ele faz saída de três. Mas o Rogério falou uma coisa muito importante ontem na coletiva, que é tá, você pode fazer linhas de quatro. Por quê? Porque não se trata de escalar o time como eu quero. Se trata, nesse momento, de escalar o time com as peças disponíveis. Então, Rosete, eu entendi o time começando o jogo com dois linhas de quarto, uh, ou você viu o Rafinha fazendo saída de três? Não, não,
2: muitas vezes, eu, eu, a primeira coisa que eu olhei, quando eu vi a escalação, uh, eu imaginei o sistema do Paulista, uh, com saída de três, Rafinha e os dois zagueiros, e o lateral esquerdo o espetando como um ponto, e a minha dúvida era se ele ia fazer isso com o Patrick, fazendo sua estreia no time profissional, um garoto muito promissor, mas que precisa de alguma compreensão dos movimentos para você poder fazer isso. E, e logo nos primeiros momentos, o Patrick dava uma sustentação, uma saída muito maior do que costuma dar o Wellington todo do que costuma dar o Reinaldo. Eles normalmente soltam mais. Então, é, ainda que em alguns momentos o Rafinha possa ter feito um apoio maior à saída, porque ele tem essa característica, o São Paulo jogou com linha de 4, é. É, no seu 4-1-3-2 que ficou consagrado no Campeonato Paulista, foi o sistema que quase ganhou o título, eu digo quase porque ganhou o primeiro jogo da final de 3 a 1 então ele chegou perto de ganhar o título. É, com o Pablo Maia jogando de primeiro volante, depois três meias à frente dele, que ontem eram o Thales mais centralizado, o Igor mexendo um pouquinho mais, e o Patrick, esse mais fixo, pelo lado esquerdo. É, na hora de marcar, esses três se juntam ao Pablo Maia e fazem a segunda linha de quatro. E é exatamente isso que o Rogério falou, ele hoje tem que escolher o sistema que ele pode jogar. Ele não tem como fazer um sistema com linha de três, é, com de cinco atrás, saída de três Rafinha e dois zagueiros, porque aí ele é obrigado a usar o Igor Vinícius na ala e ele precisava descansar o Igor Vinícius. Estava cansado. Ele queria ter descansado o Igor Gomes. Se o Marcos Guilherme pudesse jogar, e pode jogar a partir da próxima rodada, ele teria começado o jogo ontem, porque ele queria descansar o Igor Gomes. Então, é, é um desafio para as próximas rodadas. Mas, de fato, numa semana em que o São Paulo enfrentou Atlético Mineiro, Palmeiras, os dois líderes do campeonato, o Palmeiras pela Copa do Brasil e o Fluminense, que é o melhor time ou o time mais agradável do campeonato, ele não venceu nenhum jogo, mas saiu fortalecido. Ele conseguiu um empate contra o Galo, conseguiu a classificação contra o Palmeiras e ontem, numa circunstância muito difícil no primeiro tempo, conseguiu até virar um jogo que parecia se encaminhar para o Fluminense. A
1: única coisa que não está bom para o São Paulo nesse momento, ou seja, a gente está vendo o time se fortalecendo, o time não ganha há três partidas, mas a gente tá vendo o time se fortalecendo, o que não tá bom é o número ao lado da classificação, né? Nono lugar. Só que ele tem nono lugar, empatado com o sétimo, que é o Flamengo. 24 pontos. Sete pontos abaixo do Atlético. Ah, ok, podem ser nove pontos se o Palmeiras ganhar do Cuiabá. Mas é, ele, ele tá numa pontuação ali pertinho de vaga na Libertadores e a impressão sempre que dá, embora o Rogério diga, é muito difícil ganhar título neste ano, não é esse o discurso interno dele. Na minha opinião, não, o que eu percebo é... Ele quer classificação para libertadores por meio do brasileiro. Porque, nesse caso, ele não depende de um jogo específico de mata-mata. E tentar um título de sul-americano ou Copa do Brasil. Ou seja, tentar um troféu nos mata-matas e garantir classificação do brasileiro. Ele não está distante desses objetivos.
0: Pô, ele, tá ele tem três frentes. Né? O Fluminense tem duas é, Fluminense só disputa a Copa do Brasil Brasileiro é, eu, eu acho que o São Paulo não tem elenco para sonhar pelo título Mas também acho que o Fluminense não tinha e hoje sonha Vocês acham, por exemplo, que o São Paulo Tem Menos elenco que o Fluminense? Eu acho que não, cara
1: não, assim, O Rogério ontem tratou o Fluminense como a quarta força em termos de elenco Eu não é, acho Eu não isso. acho
0: não Eu acho que o, 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 o Fluminense, o mérito ali é,
1: é o jogo, não é o elenco É porque, assim, O elenco é curtíssimo time, também do Fluminense Time bom consagra jogador médio é. Sim, Agora, eu acho que o Fluminense tem é um alguns jogadores especiais O André é um jogador especial O Ganso jogando bem é um jogador especial O Cano não é craque, mas o Cano é craque numa especialidade ele, ele faz gol em um toque só e ele decide o jogo é, o então... São Paulo
0: investiu, o São Paulo trouxe Patrick, Nicão eu acho que o São Paulo tem até Rafinha. mais Rafinha, o São Paulo tem até mais peças do que o Fluminense não é uma crítica, eu não acho que o Rogério faz um belíssimo trabalho no São Paulo é que ele não conseguiu é, ter um, ainda um padrão de jogo como o do Diniz no Fluminense que coloque o Fluminense hoje como candidato ao título brasileiro acho que o Rogério compete nas Copas mas assim, eu não acho que o elenco do Fluminense é tão melhor. Pelo contrário, o São Paulo tem mais
1: peças até do que o Fluminense. É, o São Paulo tem mais nomes. O São Paulo tem mais tem, nomes. É, tem. São Paulo
2: tem mais... tem mais lesão, né?
1: Tem mais lesão. Hoje,
2: mas... hoje se você olhar para os elencos disponíveis hoje, o do Fluminense é melhor. É, se o São Paulo conseguir equacionar o seu problema de lesão e tiver mais gente à disposição, você olha para os dois elencos e fala é, o do São Paulo talvez seja mais robusto. Apesar que o Fluminense tem o Willian no banco, tem Felipe Melo no banco, acho que os dois têm jogadores experientes e boas opções. Hoje, o que diferencia o elenco é o número de lesão. O São Paulo tem muito
0: desfalto. Verdade, verdade. E, e inclusive, cara, o Pedrinho fala muito isso, e eu, e eu tô começando a reparar, times do Diniz têm poucas lesões, cara. Pode reparar. É os times do Diniz eles têm poucas lesões. O São Paulo dele, que era um elenco bem curto disputou o campeonato sofrendo poucas baixas. Né? O Pedrinho acredita, acho que é importante dar o, o crédito, porque é uma visão muito de quem jogou. Eu não teria como fazer essa análise. O Pedrinho acredita que é porque os movimentos são tão mecanizados, no caso do Fluminense, né? o, o padrão de jogo é tão claro que o time se desgasta pouco. É, e, cara, e assim um, um, o, o Diniz, ele melhorou demais a maneira como a gente olha para o elenco do Fluminense. Por exemplo, Samuel Xavier era um jogador que estava descartado. Sim. O Manuel não era visto como o zagueiro que é visto hoje, um dos melhores zagueiros do turno. Né? O, o Ares não era um protagonista. Não era um protagonista como ele é hoje, desse time do Fluminense. O William jogava mais, o Felipe Melo jogava mais. Hoje eles são opções de banco, totais opções de banco. Então, assim, o Caio Paulista, ele descobriu esse jogador como lateral. Era um jogador que estava escanteado como um, um, um atacante. Então, acho, acho que o Diniz... Melhorou muito da, da forma como a gente olha o elenco do São Paulo do, do Fluminense, Luzete. O,
2: o turno não acabou ainda, mas ele é o melhor técnico do, do, do campeonato até agora, né? Quando a gente for fazer lá a seleção do turno, o técnico é o Fernando Diniz. É, pode ser o Felipão, mas eu, eu, eu não vejo ninguém, nenhum outro treinador, conseguir elevar tanto o, o patamar da sua equipe, o potencial do seu elenco, por tudo isso que você citou. É, o Caio Paulista foi, se eu não me engano, a terceira tentativa dele como, como lateral. Ele tentou o Caio na lateral direita. Ele jogou com o Iago Felipe de lateral esquerdo, logo que ele chegou. Ele escalou algum outro jogador que não é lateral para jogar ali, que agora está me fugindo a memória. Ele é, escalou até... o Iago
1: Felipe, você falou? Ele eu escalou falei o Peneira, ele escalou Iago... o
2: Cris. É, é, eu tive a sensação de que ele tentou um outro improviso ali antes de chegar no Caio Paulista. Mas, enfim, é, o, o Caio foi uh, uma descoberta que ele rápida, é, o que chama atenção, repito, no, no trabalho do Diniz é, ele conseguiu fazer com que algo muito autoral é, é, essa aglomeração de jogadores, é, esse amontoado que o PVC falou, a gente vai precisar criar um nome mesmo para isso, é, virasse uma marca rápida, é difícil um treinador imprimir muito rapidamente principalmente quando ele assume no meio da temporada, e ele conseguiu é, o, o elenco do Fluminense hoje entra o Matheus Martins no lugar do Luiz Henrique o Luiz Henrique era um dos grandes destaques do futebol brasileiro, entre os jovens ele saiu, e a gente não fica falando toda rodada que o Luiz Henrique saiu ah, mas o Luiz Henrique saiu, o Fluminense sente falta ah, mas vai ser difícil jogar igual sem o Luiz Henrique, não tá difícil o Matheus Martins, que tem é, 19 anos, eu entrou achei, no eu, time eu, e, eu, e parece que tá jogando
1: faz um tempão eu achei o nome é, é Crowd Bom, dos... É um bom nome, o crowd, crowd do Diniz. O crowd do Diniz. <risos> o lado direito crowdiado ontem. <risos> Adorei isso. Agora, agora chamei de crowd. Boa, muito bom. <risos> igual Conta pra ele, Igual, na, pra, igual na praia. Não, ele tá bravo. Não, depois a gente fala com ele, não tem problema. O Diniz tá bravo para você? O Diniz tá bravo. É? Por é, que, cara? Porque eu falei que, eu, que ele é maravilhoso, tem um trabalho extraordinário, mas que ah, olhar a carreira inteira A gente tem que ver o, o, o todo E ele sai No Santos ah, O que se diz é que ele saiu Porque tinha problemas de relacionamento E ele refuta de maneira veemente isso Eu não estou dizendo que ele teve problemas de relacionamento Eu estou dizendo que no Santos O que se diz é que ele saiu Com problemas de relacionamento E aí eu citei o caso do Tietê que eu passei seis meses dizendo que não tinha nada entre o Tietê e o, o Diniz, e aí o Tietê veio e deu aquela entrevista. E o Diniz está dizendo, ah, mas é a versão do Tietê. É verdade, é a versão do Tietê, mas vivemos também de versões. Eu não tenho como, como fazer... Toda a reconstituição, isso você vai na delegacia e faz a caleação. Então, desculpa aí, não temos, temos nossas limitações. Ah, o que
0: o está que muito claro para quem acompanha e observa o trabalho do Diniz é que os jogadores gostam muito de jogar com ele.
1: Gostam muito dele, gostam muito de trabalhar com uhum. ele. Os jogadores, os, os jogadores do Fluminense adoram o Diniz, isso é muito ah, claro. E, e, e
0: gostam de jogar, né gostam, o Diniz é um treinador que empodera o jogador. Né? Os jogadores gostam é, de serem protagonistas mesmo. Da, das partidas e eles o são com o Diniz. Ah, fala, Luz. É que ele esse, tem alguns casos eu, de desgaste de relação também, claro. É normal isso.
2: É, e e eu, eu acho que o, o Diniz é um personagem que, como a gente se prende muito a resultado, a, a gente. É, o, o futebol brasileiro gosta de um Wikipedia, né? Ah, o jogador é, X é maior que o Y porque ele ganhou o copo, o Y não ganhou. Ah, o fulano é mais importante na história Porque fez 58 gols O outro fez 47 é, O resultado Pega muito, o currículo pega muito Mas o Diniz é um cara que o maior campeão Da história do futebol Defende com veemência, que é o Daniel Alves é, E fala dele como um dos grandes Treinadores que teve na carreira E o melhor jogador brasileiro da atualidade Um dos melhores jogadores brasileiros Que a gente já viu Outro dia foi na rede social dizer que gosta do trabalho do cara Assim, gratuitamente, que foi o Neymar é, 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 um, é um personagem que eu acho que as pessoas tinham que olhar muito além do, do, do currículo, muito além do título, muito além do resultado, como se olha, por exemplo, eu não estou comparando os dois, mas como se olha para o Marcelo Bielsa no futebol internacional, é. sabe? É, 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 preciso, é preciso olhar para ele com, com, com um olhar um pouco mais amplo de legados que ele pode construir, para o futebol brasileiro em termos de jogadores, em termos de evolução de sistema, em termos de novas formas de jogar e esse próprio time do São Paulo tem algumas soluções que são da época dele ainda.
0: Ou é Eu só Espero por que ele ganhe mais do que o Bielsa, né? A, a, a,
1: a, a entrevista do Bielsa quando ele sobe no, na, da segunda divisão inglesa para a Premier League é maravilhosa, né? Quando o repórter chega para ele e diz o senhor, e o, e o tradutor do lado, e o, o Bielsa ouvindo em inglês e rindo, porque ele, tava, ele não precisou do tradutor para entender o que o cara estava dizendo. O senhor, que tem uma carreira tão vitoriosa, tão repleta de títulos, e o Bielsa começa a rir. Aí o cara termina a, a, a pergunta, ele fala assim, não, 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 não. Esse aí não sou eu, não. Eu não tenho títulos. É muito bom. Agora, o Diniz tem uma outra característica que é muito forte. Isso aqui, esse número é impressionante. O São Paulo teve 64 reforços ou contratações nos últimos cinco anos. Só em 2022 são oito reforços. No período de um ano e meio que o Diniz ficou no São Paulo, sabe quantos reforços chegaram?
0: Um. Que foi a troca do Luciano pelo Everton. Que foi o Luciano, que saiu de graça. Então, no Fluminense graça. também, cara. Ele pegou os jogadores... Isso que eu acho que é legal do, do, dos trabalhos dele recentes. Ele Dos bons, né? Ele olha, ele, ele olha o que ele tem, trabalha com o que tem, transforma jogador, recupera jogador. Isso é muito interessante. Tomara que ele conquiste mais do que o Bielsa, que é visto como um apaixonado ah. sem títulos. Al, alguém que impacta é, treinadores muito vitoriosos, mas que ele mesmo, Bielsa, tem poucos canecos. Agora, vamos mudar de jogo? Vamos para pra... a nona derrota em 12 jogos do Botafogo. Esse número é impressionante, né, Botafogo vem numa sequência muito ruim, embora ontem não tenha feito uma partida desastrosa, a torcida até entendeu e apoiou o time, e o Atlético Mineiro poderia ter vencido por mais não fosse um erro, aliás, a arbitragem é um capítulo à parte, já já entramos nele, não fosse um erro da arbitragem no finzinho. Mas como é que você está vendo esse Atlético que dormiu na liderança PVC e um Botafogo que, repito, perdeu nove dos últimos 12 jogos? O Botafogo foi
1: competitivo. Uma coisa que sempre me preocupa no Botafogo, quando ele joga com dois, com dois zagueiros só, como aconteceu pelas lesões, né? O, o, o Luiz Castro não quis usar o Klaus, ele tinha problemas na lateral esquerda, ele não tinha o Daniel Borges, que às vezes faz a saída de três. então ele fez linhas de quatro. E, e muitas vezes com o Tietchan no meio-campo me preocupa no Botafogo a falta de desarme. E o Botafogo teve desarme, o Botafogo desarmou mais do que o Atlético, o Botafogo pressionou a saída de bola, recuperou a bola no campo de ataque, é um trabalho que, que o Luiz Castro está conseguindo fazer com o Tietchan. O Tietchan está mais competitivo do que foi nos últimos clubes, no São Paulo, no Atlético Mineiro, onde ele é o jogador do quase, ele quase desarma, ele quase faz o passe, mas ele, ele, ele não completa as ações. E ele ontem fez um jogo competitivo, não só por causa do Tietchan, mas o Botafogo foi competitivo. O Lucas Fernandes tem tido boas atuações, e dizendo assim, parece que eu tô falando da seleção brasileira, cara, mas não é o Botafogo só que, que tem nove derrotas nos últimos 12 jogos. Mas competiu contra o Atlético. O Atlético fez um primeiro tempo razoável e fez um segundo tempo ruim. Depois das alterações do, do Antônio Mohamed, o Atlético não conseguiu... Não conseguiu e se encontrar, o Botafogo teve o problema de, no último toque, falta o, falta o refinamento, ou quando tem o refinamento do Jefinho e do Matheus Nascimento, falta a experiência, então o Botafogo não conseguiu concluir para empatar o jogo, poderia ter empatado a partida, e acabou quase tomando gol, o segundo gol no finalzinho, porque teve o, o lance do gol anulado do, do, do Keno, que não estava completamente impedido, mas teve um pênalti, em, do, em cima do Ademir, cometido pelo Del Piares. O
0: Botafogo é mal mandante, né? Ele, é. só, ele perdeu cinco dos dez jogos que disputou
1: como mandante. Ele ganhou três com o Luiz Castro, Ceilândia, Fortaleza e São Paulo. É, muito ruim. Fala, Lozetti.
2: Botafogo tem dificuldade né, de, de se impor ofensivamente. Talvez por isso a questão de, de quando joga em casa e quando tem um pouco mais da, da obrigação de tomar a iniciativa do jogo, de tentar ele, Botafogo, desenhar o roteiro do jogo e, e transformar o adversário no time reativo, não na forma de jogar, mas no sentido de reagir ao que o Botafogo vai fazer. O Botafogo não consegue fazer porque também não tem atacantes e jogadores de frente, jogadores criativos com tanta qualidade para fazer essa, essa imposição ao adversário. A qualidade que sobra no Atlético, que é o time do Brasil hoje que mais consegue resultado quando não joga bem, porque o Palmeiras tem muito resultado, mas o Palmeiras joga bem. É, o Flamengo, quando não joga bem, quando não jogava bem, não tinha resultado. O Atlético não faz jogos brilhantes, mas é, perde pouquíssimo. Tanto que o PVC citou: são oito rodadas invicto, e dessas oito rodadas, o Atlético fez quantos grandes jogos? Um, dois, jogou muito bem em qual partida? Foi, é difícil a gente ver o Atlético fazer um jogo que enche os olhos. Eu lembro da primeira partida contra o Flamengo na Copa do Brasil onde o 2x1 acabou sendo pouco. E contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro também fez um bom jogo, mas é difícil. É, a boa notícia para o líder provisório Galo é o Zaratio voltando a, a ter mais tempo de jogo, ritmo fazendo um bonito gol. É, é, é você ver o time com mais jogadores em campo, menos jogadores no departamento médico e, obviamente, a perspectiva dos reforços. Eu ainda tenho a sensação de que o Allan Kardec vai ser titular para ajudar o Hulk que para mim está nitidamente sobrecarregado, não tem conseguido repetir as atuações que a gente se acostumou a ver, o padrão dele desde que ele voltou ao futebol brasileiro. E eu acho que o Atlético ainda tem na memória o momento em que o Diego Costa foi titular e permitiu coisas novas, novas aventuras, digamos assim, ao Hulk dentro de campo. E acho que ele vai tentar repetir isso, embora não fosse ele, Mohamed, o técnico com o Diego Costa e Hulk, ele vai tentar repetir com o Kardec.
1: Vou dizer para você, Lozette, dessas oito rodadas, o Atlético fez um jogo bom. Um jogo grande, foi contra o Flamengo 2x0, é, foi o único é isso. Porque esses oito jogos o, Flamengo, o, o Atlético não perde desde o 5x3 Para Fluminense, no Brasileiro Foram 1x1 com o Santos Médio, 0x0 Ceará Médio, 2x0 um com Flamengo homem
2: a mais. o Santos empatou é. com
1: 10 2x0 no Flamengo Foi uma boa atuação, 3x2 no Fortaleza Time poupado, mas foi fazer o gol Contra do Matheus Justa na última bola do jogo 2x1 no Juventude Tomou pressão no final ah, 0x0 com São Paulo e 1x0 no Botafogo foi um jogo desses oito um jogo grande que foi contra o Flamengo o bom sinal é conseguir o resultado quando não tá jogando bem,
2: o mau sinal é não jogar bem se, se o Galo melhorar a sensação que dá é que é um time muito difícil de ser batido
0: é então eu, eu dei, umas, dei umas informações de bastidor é, após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil de como o trabalho do Turco é avaliado é avaliado em três frentes no Galo é, nos resultados super ok para eles ser eliminado da Copa do Brasil para um time como o Flamengo faz parte o que ele é, havia disputado já havia vencido né o Mineiro a Supercopa classificou na Libertadores tá viv vivaço no
1: Campeonato Brasileiro então resultados ok são sete de visibilidade eu falei 8 são sete
0: ambiente ótimo ambiente o, o... O ambiente no Galo hoje é melhor com o Turco até do que era com o Cuca. Se você for fazer uma enquete, se os jogadores preferem o ambiente de hoje em relação ao ambiente do que ganhou, eles vão preferir de 20 em cada 30. É o um relato fiel de gente que eu acredito que eu ouvi de lá. Então o ambiente é ótimo. Acham o Turco muito claro, muito didático eh, e, e muito aberto. O clube dá um mérito enorme para ele na utilização do Rubens. Considera que o Rubens... É uma revelação que está na conta do Turco, a maneira como ele vem sendo utilizado. E a parte onde ele é não tão bem avaliado é a parte tática. Se entende que o Galo poderia estar melhor hoje. Mas que ele não corre riscos, isso eu informei na semana passada, até o duelo com o Palmeiras. No entanto, muita gente teve informação diferente da que eu tinha, mas a que eu tinha acabou se confirmando. Ele está tá lá no cargo, o, o clube fez uma reunião na sexta-feira, normal de rotina, de avaliação de trabalho é, e no entanto um, não se enxerga muitas possibilidades melhores também no mercado é, o, o Turco é um treinador que venceu campeonatos mexicanos por diferentes times e, e, e se pensa acertadamente no galo, Pá, se eu tirar o Turco qual a garantia eu vou ter de trazer alguém melhor nesse momento, alguém que vai entrar aqui e vai assumir, então se aposta na continuidade do trabalho no bom ambiente que ele tem lá e, informação que eu tive também, é que os reforços, especialmente o Pedrinho, estão treinando muito bem, que podem ajudar agora o Galo, que é o caso do Pavon, que não joga Libertadores, do Gemerson, do Allan Kardec e do Pedrinho, que, segundo relatos, é quem vem treinando muito bem por lá, PVC.
1: O, ontem, se perdesse para o Botafogo, não é que não, não ia cair, mas ele ia, ele ia ter uma turbulência de novo. O jogo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, ele é visto como um jogo mais perdível, digamos assim, de perder ponto em Cuiabá pela viagem, pelo clima, pela dificuldade do gramado de Cuiabá, tu, tudo isso serve de justificativa se eventualmente perder ponto. No Botafogo não tinha. Como, como assim perder o ponto pro Botafogo fora de casa? agora o Atlético chegou a primeira posição do campeonato e está nas quartas de final do Libertadores e ele, e assim, ah, mas perdeu a Copa do Brasil mas o Atlético foi o último campeão da Copa do Brasil a Copa do Brasil, é, é sempre legal ganhar o próximo torneio o Cruzeiro é o único bicampeão consecutivo igualaria o Cruzeiro como o único bicampeão consecutivo da história da Copa do Brasil mas não é o, o, a cereja do bolo do Atlético dessa temporada foi o primeiro, o primeiro torneio que o, que o Turco perdeu acho que tem alguns problemas táticos às vezes, por exemplo eu não teria feito o que ele fez contra o Flamengo, que ele colocou o Zaratio em princípio para marcar o Rodinei do lado esquerdo. Ah, e se ele tivesse o Vargas atacando o Rodinei, o Rodinei provavelmente teria mais dificuldade para jogar. E o Rodinei jogou bem, porque o Zaratio nem marcou o Rodinei e nem criou. E o, e o Atlético perdeu meio campo. Então, tem algumas decisões que não é, não é que ele pensou, é, fez errado. O que ele pensou não deu certo. E o Cuca o é muito muito estrategista desse ponto de vista. O Cuca interfere muito no jogo. O Cuca rapidamente saca que o que ele tinha planejado não está funcionando, entende o que o, o, qual é o parafuso que não está no lugar e troca por um prego e resolve o problema e, e, e no improviso o, o time começa a andar. O, o motor volta a funcionar. É, isso o Turco não tem mas não, nem todo mundo tem o que a gente está dizendo, assim o Diniz é maravilhoso para escalar o time o Diniz ainda não é o mais perfeito da, da estratégia se você pensar, transformou o jogo numa mudança eu, 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 não, o exemplo não é nem o melhor, porque eu acho que ele é até bom nisso ele pode não ser tão bom quanto o Cuca é né? e o, 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 tudo tem cobertor curto tudo você ganha de um lado e perde do outro
0: Não, assim o, o... O Cuca é um treinador especial, assim, taticamente, na montagem de elenco, né? É, esse é o conceito que há no Galo. Mas o Cuca é também um treinador muito imprevisível, que no dia 24 de dezembro passa uh, a mão no telefone e liga para dizer que vai embora, surpreendendo a todos. Com o pessoal, inclusive, achando que era trote na primeira mensagem dele em pleno 24 de dezembro. E, então, assim, uh, o Turco chegou ne nessas condições. E eu, eu concordo com o Galo. É, tá, vou demitir o Turco agora, porque caiu num, num duelo. Quem eu trago? Qual a garantia que eu tenho de que, de que vai ser melhor? Eu, eu, eu tô com o Galo nessa, não tem que fazer mudança nesse momento. E, o, e os resultados estão a favor do treinador, estão a favor do Galo. Agora, me impressiona uma coisa, losete é, O Hulk, nos últimos três jogos, contando Brasileiro e Copa do Brasil, cara, ele não foi bem, ele consagrou os zagueiros adversários, né? O Miranda fez uma atuação espetacular eh, no Mineirão no domingo passado. O Davi Luiz se consagrou em cima do Hulk, quarta-feira pela Copa do Brasil. E foi a vez do Canu agora não deixar o, o Hulk se criar. Será que está começando a chegar à conta de um jogador que praticamente não é poupado e o rendimento dele começa a cair? Faço uma pergunta porque eu não tenho a resposta também.
2: É, eu, a resposta eu também não tenho, mas me parece que são fatos que estão caminhando juntos, né, a temporada uh, afunilando, meses com muitos jogos, o Atlético só agora vai começar a ter algumas semanas livres de treinamento, quando tiver Copa do Brasil o Atlético não vai jogar, e isso vai ser bom, vai ser bom para o Atlético e vai ser bom para o Palmeiras, os dois primeiros colocados do campeonato nesse momento, é, mas o Hulk talvez passe por esse processo de humanização. Ele tem é, corpo de super-herói, apelido de super-herói, jogo de super-herói, E ele não é super-herói. Ele é um ser humano muito mais dotado fisicamente do que a grande maioria, inclusive dos atletas. Mas é, e a conta dele talvez tenha demorado mais para chegar por causa disso, mas chega. É, ele, ele, como você falou, ele quase não é poupado. Quando ele joga, ele joga todos os minutos. Tem treinadores que não podem abrir mão de certos jogadores. A gente falou do São Paulo, por exemplo, o, o Rogério Ceni quando poupa o Calleri e coloca ele no intervalo. Ou coloca ele durante o segundo tempo. Não, não dá para ficar o jogo inteiro sem o, o Calleri. O Hulk joga todos os minutos. Ele não sai do jogo. Quando ele saiu do jogo contra o Flamengo, eu percebi que ele realmente estava precisando descansar. É. Porque para ele sair, mesmo que depois dos 35 minutos do segundo tempo, é porque tem um sinal de que ele tem desgaste. É, não é à toa uma substituição do Hulk, ele nunca é substituído. Então, eu acho que a conta chegou e, e, e por isso, repito, acho mais uma razão que, que o Atlético vai buscar uma solução dentro desses novos reforços para ajudá-lo, para gerar um pouco mais de espaço para ele, um jogador que possa fazer esse trabalho de brigar com o zagueiro, de segurar um zagueiro enquanto ele possa ter um pouquinho mais de liberdade de movimentação porque ele está neste momento isolado no ataque é, e acho que o Atlético insiste em alguns momentos, força a barra. Se você tem o Hulk, claro que você vai tentar criar jogadas para ele, mas o Atlético me, me parece não fazer isso de maneira natural em alguns momentos, é um dos defeitos que me chama a atenção nessa equipe do Galo, é forçação de barra com bola nele o tempo todo, gere situações melhores para ele, o time precisa ser capaz disso.
1: É, o, o, esses números que o Zé deu eu fui checar pel, pelos números né? o Canu, Davi Luiz e Miranda eu acho que o Canu foi o que te, menos teve esse desempenho mas talvez em função do cansaço do, do Hulk ele tenha jogado menos Ó, contra o São Paulo, o Hulk finalizou três vezes, não deu nenhuma assistência errou seis passes, o Miranda fez três desarmes, contra o, o Flamengo, o Hulk só deu duas finalizações, um passe para finalização oito passes errados, Davi Luiz roubou três vezes a bola ah, quando eu digo roubou três vezes a bola, três, três desarmes, não necessariamente do Hulk, mas o Davi jogou bem. Quanto o Botafogo, o Hulk finalizou seis vezes, só uma no alvo, nenhum passe certo para gol, dez passes errados. O Canu não fez desarmes, mas interceptou duas bolas, ou seja, ele evitou que a bola chegasse até o pé do atacante duas vezes. Então, o, o, Canu, o, Canu, tá, o Canu é o mais fraco em tese desses três zagueiros, é o que teve um, um, um desempenho menos... Evidente de ganhar do Hulk. Mas o Hulk não foi bem nos três jogos, né? Ele tem 3, 5, 11 finalizações em três jogos, sendo uma no alvo.
2: Eu tenho aqui, PVC, uma aquela métrica dos gols esperados, né? O Expected Goals, o XG, que é uma conta em cima das possibilidades que cada time ou que cada jogador tem no campeonato. O Hulk nos últimos três jogos Contra o Botafogo 0,23 Contra o Flamengo 0,27 Contra o São Paulo 0,22 Nos três jogos anteriores ele teve 0,92, 0,77 e 1,22 Ou seja é, As possibilidades dele marcar Chances final, para finalizar E fazer gol também diminuíram muito Nesses jogos e a, é mérito Dos zagueiros sim, mas não é só mérito Dos zagueiros, não é coincidência Ele encontrou na mesma semana três zagueiros que jogaram muito Contra ele, os melhores do país não, também tem a sua queda física.
0: É, então, e é um jogador que... 35 anos, né, gente? Praticamente não é poupado. É, enfim, eu precisaria apurar um pouco mais, conversar com o pessoal do Galo, mas é nítido que ele não tem conseguido desempenhar nos últimos jogos aquilo que a gente sabe que ele pode fazer no futebol sul-americano. Agora, eu queria gastar um tempinho aqui, cara, para falar do comportamento dos nossos jogadores e técnicos. A gente falou que foi o maior barato o São Paulo e Fluminense. Apesar do comportamento dos jogadores, né, cara? Porque assim, é como é difícil apitar jogo no Brasil. N nossos hábitos já não são uma maravilha, eles erram. Eles cometem erros crassos. O nosso VAR é, é uma coisa bizarra, assim, constrangedora. Né? Não à toa nenhum membro do VAR brasileiro foi selecionado para a Copa do Mundo. Mas, cara, tudo isso fica pior quando entra o caldo de futebol brasileiro. Eu vou usar como exemplo aqui, vou pegar para Cristo Rogério Ceni. No domingo passado, o Rogério reclamou de quem entendia que o VAR deveria entrar num lance de pênalti do Miranda no Hulk, que não foi pênalti. Aí o Rogério fez um discurso bonito de como o VAR tem que deixar os jogos em paz, parar de se intrometer tanto. Na quinta-feira, o São Paulo se classifica contra o Palmeiras... Muito em função de uma, de uma utilização absurda do VAR, dando um pênalti bizarro, no meu entendimento, do Gustavo Gomes no Caleri. E ontem, o Rogério Senni deu um chilique deu um piti à beira do campo, pedindo o VAR por um lance que absolutamente não foi pênalti. E, e o juiz, o Wilton Pereira Sampaio, não conseguia recomeçar o jogo. Tamanha é, tamanho era o chilique do Rogério e dos jogadores do São Paulo. E, e, então, assim, cara, tá difícil apitar, assistir a jogo no Brasil, porque a reclamação virou um esporte nacional, PVC. F é, piti, reclamações, virou um esporte nacional. E, sinceramente, não acho que é só a qualidade da arbitragem que vai resolver isso. Acho que tem tá uma questão cultural aí, forte, e que tá difícil da gente lidar com ela. Tá chato,
1: cara. Tá insuportável isso. Tem que fazer o grande pacto da arbitragem brasileira. Sul, tá todo mundo numa reunião... E para dizer, escuta... Só eu que estou achando chato? Vocês estão achando também? Não, eu acho que tem duas coisas... Tem, du tem duas crises que se intercalam. Uma crise que é da falta de educação e uma crise que é da arbitragem, que passa também pela questão dos, da liberação ou não liberação dos vídeos. É, que, ó, a, gente, a gente viu na quinta-feira, na sexta-feira... Aliás, o vídeo foi liberado no sábado, o vídeo do pênalti do Caleri e depois do Palmeiras ter feito uma reclamação formal na CBF, e aí você, a comissão de arbitragem, libera o vídeo do pênalti do Caleri uh, cometido, teria sido cometido, para mim não foi pênalti, pelo Gustavo Gomes, mas não libera o áudio do Marcos Rocha, da expulsão do Marcos Rocha, que ali era lance de VAR. Na, no lance de quinta-feira, para mim, era não pênalti para o São Paulo, e não era lance de VAR, porque era a interpretação do árbitro, e ele estava diferente para a jogada e era cartão vermelho para o Marcos Rocha e era lance de VAR, porque era um lance evidente e, e, e objetivo. O Marcos Rocha pisou o tornozeiro do Luciano e recebeu o cartão amarelo. O VAR chama e diz, não, isso aqui é cartão vermelho, você errou. É, era simples assim. E aí isso dá margem a que o Rodrigo Caetano diga no domingo que não foi liberado o áudio da bola que entrou no segundo gol do Flamengo pela Copa do Brasil. E nesse ponto ele tem razão. Por mais que seja um choro, seja uma reclamação tardia, mas assim, por que, que a, a, a Comissão de Arbitragem libera um áudio aqui e não libera outro áudio ali? Por que, que o VAR interfere num lance de interpretação aqui e não interfere em outro lance de interpretação ali? E não interfere num lance objetivo? E isso também dá margem a que as pessoas duvidem da competência da arbitragem e vire essa terra de ninguém. Agora precisa fazer o grande pacto do futebol brasileiro há muito tempo, e hoje precisa fazer o grande pacto da arbitragem. Vem cá, todo mundo aqui, vem cá. Não está funcionando por causa da falta de qualidade dos árbitros e da falta de educação das pessoas que estão no campo. E aí, Losete? Não, eu não só concordo contigo,
2: como eu queria tatuar essa frase, ou então levar faixas para estádios, todos os estádios, está insuportável o futebol brasileiro, não por causa da qualidade dos jogos, mas por causa, sim, do comportamento dos árbitros, dos jogadores, da comissão técnica. Eu tô com o PVC, são duas crises que se intercalam, é, mas elas têm ligação direta, porque, é, na verdade, é um pouco do que a gente vê no país em geral, em todos os setores. Ninguém no futebol pensa como nós podemos melhorar o nosso produto. Eles pensam como nós podemos melhorar para mim. Como eu posso tirar vantagem dessa situação? A interpretação que eu tenho, e aí é pura interpretação, porque todos os clubes treinadores fazem isso quando podem, do do do, 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 Chilique, do, do Rogério ontem no jogo, é o seguinte, o São Paulo até aqui é visto como o grande beneficiado do momento. Né? O São Paulo foi o time favorecido pelo não uso do VAR, pela não, pelo ato de não traçar as linhas, do Caleri e do Gustavo Gomes naquele lançamento. A partir do momento que eu exponho de maneira veemente que o time foi prejudicado num lance, ainda que não tenha sido, que não tenha sido pênalti, mas o que vale é a, é a imagem, é a sensação. Neste caso, a partir do momento que eu exponho isso, eu viro o jogo. O São Paulo pagou a dívida. Se a gente tinha alguma dívida, pronto, agora a gente foi prejudicado contra o Fluminense. E é assim que funciona. Os clubes vão, vão na CBF reclamar formalmente, não vão para tentar corrigir o resultado do jogo anterior. Eles vão para tentar colocar uma pressão em todo mundo para o jogo seguinte, para ver se o time dele pode ser beneficiado por alguma hesitação de um árbitro, por alguma hesitação de quem está no VAR. Quer dizer, ele não está ali para tentar melhorar a arbitragem, ele está ali para tentar criar um erro a favor dele, que é uma cultura completamente equivocada. Porque aí a gente nunca vai sair do lugar. Olha, nós temos nosso PVC versus Rizek, aí o árbitro ajudou o PVC. O Rizek não quer ajudar a melhorar o árbitro, ele quer que o árbitro erre a favor dele no próximo jogo. Aí o PVC vai fazer o que no outro? A mesma coisa. E vira essa bola de neve e todo mundo age assim. Então os técnicos dão xilique para tentar se livrar do, do, do rótulo de time favorecido. Agora o meu time foi o time prejudicado. Então na próxima entrevista, quando alguém falar do VAR, do jogo, eu tenho esse argumento para dar, não, mas no jogo seguinte não deram um pênalti, então eu igualei, equacionei as coisas. Ninguém está preocupado em de fato construir um ambiente mais adequado para o árbitro apitar, para o jogador jogar, e repito, não é problema de educação individual, porque esses jogadores saem do Brasil, vão para a Europa e se comportam como se tivessem estudado em Oxford a vida inteira é, nobres. Todos eles, eles são educados, eles são inteligentes e eles sabem o que devem fazer. Só que eles encontram no Brasil um território muito propício à malandragem, muito propício a esse tipo de coisa, você tentar intervir para que o erro seja a seu favor. Então, sim, precisa de um grande pacto. Agora, quem é que está disposto a fazer? A CBF eu não vejo se manifestar, nunca, em relação a nada. É, só a gente fala, os jogadores não estão preocupados, os treinadores não estão preocupados, é só com o próprio umbigo. Aí vai ser difícil.
0: É, eu, eu, sei lá, cara, eu sou meio radical, assim, eu, sabe, se eu tô no lugar do CNM ali, eu solto um comunicado, ó, a partir de agora é tolerância zero, vai ser que nem na Europa, vocês não acham bonito, como é na Europa, comportamento europeu, vocês não, não elogiam tanto? A partir de agora é rua, cara, Reclama, é, piti, é, a faixa que eu queria levar pro estádio é stop the petit. parem o <risos> é que a Boa polícia faixa. A polícia não Boa deixaria faixa. a gente entrar com essa faixa, né, manifestação A polícia
2: política. permite racismo, É, né, é. no Morumbi a gente viu, vocês viram o um vídeo do torcedor sendo racista no Morumbi, Exatamente. O torcedor do São Paulo imitando o um macaco pro torcedor do Fluminense, três policiais passaram do lado dele, deram um tapinha no estômago do, do, do canalha que fez isso, é, isso ela permite. Mas se eu, faixa, eu levar a faixa
0: stop de petir, talvez não deixem eu entrar com a ditacuja mas assim, cara, não dá, velho tá, tá chato assistir a, a jogo e olha que assim, eu acho a nossa arbitragem bizarra acho a nossa arbitragem ruim mas ruim de doer, ela é ruim agora, é a que temos, cara o jogo tem que acontecer, cara, tem que ter um mínimo de respeito pelas decisões tomadas é, e, e esses pitis só pioram a arbitragem, cara porque o Piti tem acontecido até quando a arbitragem acerta no Brasil, o caso do não pênalti do Manuel ontem no Morumbi. Então, assim, de vez em quando a gente tem boas arbitragens. Eu acho que a arbitragem do Morumbi foi boa, cara. Foi o boa. Pere...
1: O Pedro Sampaio vem de duas boas arbitragens, acho justo dizer isso, numa semana em Flamengo e que... Galo. Flamengo e Atlético e São Paulo e Fluminense. Também acho,
0: cara. Foram, foi, foram jogos bem apitados. E aí, pô, fica, fica a gente dando... Stop de Piti. Vou levar essa faixa aqui para, para o estádio, Lozete na próxima...
2: E, e me diga uma coisa, quando, quando é que os clubes reunidos vão chegar à CBF e cobrar a melhora do treinamento dos árbitros, da preparação, uma profissionalização? Por que, que os clubes não fazem isso? O segredo é esse. Porque eles têm medo que o árbitro apite bem para todo lado, ele quer só que apite mal a favor dele. O, o clube não quer que o árbitro vá bem, ele quer que ele vá mal a favor dele. Por isso essas pressões, ah, eu vou na CBF, vai fazer o que na CBF? Vai pedir melhorias para a arbitragem ou vai pressionar para errar a seu favor? Esse é o segredo do dirigente brasileiro, que acha, de repente, começou a gostar do técnico estrangeiro. Eu também gosto, só que eu gosto mais ainda do dirigente estrangeiro. É. Bom... Stop
0: the podcast, PVC. Nosso tempo <risos> chegou ao final aqui. Voltamos na sexta-feira. Suas considerações
1: finais. Só para ser exato: o Palmeiras e Atlético ocuparam a primeira e segunda posições na oitava rodada e ocupam neste momento na 17 rodada. Vamos ver se Atlético e Palmeiras vão disputar o campeonato. Hoje o campeonato continuará sendo disputado por Corinthians Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense e quem mais chegar? Losetti.
2: Rapidamente queria destacar duas vitórias da última rodada do Bragantino, que eu falei que tinha perdido a graça e o time vem de um 4x0 e um 3x0, contundentes, é, apesar de dois adversários que não são da primeira prateleira, Havaí e América Mineiro, mas o Bragantino jogou bem os dois jogos e isso é, é importante e tem hoje a mesma pontuação do Flamengo e do São Paulo, é um time que o ano passado brigou por Libertadores, foi a Libertadores e de repente pode voltar essa briga. Só tem o pode brasileiro mais... para
0: disputar, inclusive.
2: Exatamente, pode ser mais um time que entre nesse bolo aí de Inter, Fluminense, Atléticos, é, principalmente o Paranaense. E o Fortaleza que venceu fora de casa no primeiro jogo sem o Iago Pikachu, o que é um, uma injeção de ânimo para uma equipe que não vinha conseguindo resultados e tinha uma dependência do, do Pikachu. O Lucas Crispim jogou na posição dele como ala direito, é, ele que tinha sido consagrado como ala esquerdo dessa equipe e o Fortaleza ganhou uma, uma injeção de ânimo e saiu da lanterna do campeonato.
0: Na sexta-feira, quando a gente grava de novo o podcast à mesa, poderá ser já um outro futebol com os jogadores que chegam para a janela com os resultados da semana. Por isso, aguardo vocês aqui na sexta-feira. Um abraço ao Lozete, um abraço ao Paulo Vinícius Coelho. A gente fica por aqui. Que vocês tenham uma ótima semana. Com muita paz, saúde, amor esperança. E até sexta. Tchau!